0: Israel estaba cautivo bajo el imperio romano y ellos esperaban otra clase de liberación. Y al ver a Jesús crucificado y muerto ya por tres días, usted tiene que entender que era como si todo se les hubiera caído al piso. Ellos habían invertido tres años de su vida siguiendo a Jesús con una expectativa de lo que sucedería, de lo que sería ese tiempo. Y al verlo crucificado, y al verlo sepultado, y que ya han pasado tres días, estos hombres están desilusionados. Y lo entendemos, y lo podemos entender. We could understand it. Sus sueños están caídos, their dreams are fallen, su corazón posiblemente está destruido. Tienen una gran tristeza en el corazón y, y van camino a Emaús con una gran frustración en su corazón. ¿Y sabe algo? Yo estaba meditando en esto. I was meditating on this. Yo estaba meditando en este pasaje, en este domingo de resurrección. Y yo pensaba que este es uno de los domingos de resurrección más extraños que yo he celebrado. Yo, yo pensaba, wow, este es uno de los domingos de resurrección eh, más extraños, más diferentes, por decirlo de alguna forma que hemos celebrado yo no sé si la iglesia en toda su historia ha celebrado un domingo de resurrección eh, tan distinto, tan distanciado por decirlo de alguna forma y, y, y yo pensaba que hoy 12 de abril del 2020 muchas de nuestras familias que aman a Jesús que han puesto su expectativa en Jesús, su esperanza en Jesús yo pensaba como muchas de nuestras familias y, y lo digo porque he hablado con muchas de las familias que vienen a esta iglesia, con individuos y muchos hoy están atravesando momentos difíciles, momentos verdaderamente críticos. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos muchos de nuestra, muchas personas en nuestra iglesia que aún siguen trabajando, que sus negocios están siendo bendecidos y yo les doy gracias a Dios pero también mi corazón eh, se duele cuando, cuando alguien me llama y me dice, Pastor, o alguien me escribe y me dice, Pastor, ore por nosotros, perdimos nuestro trabajo, mi esposo perdió su trabajo, yo perdí mi trabajo y, y estamos confiando en Dios. Pero, pero yo entiendo que la situación es real, que la dificultad es real. Y, y escúcheme eh, en estos días antes de ayer o ayer hablé con alguien conocido que tiene familia en Nueva York y me decía, me decía, pastor, mi mamá tiene el coronavirus, mi mamá tiene el COVID-19, eh, el, 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 el otro familiar también en Nueva York tiene el COVID-19, muchos excompañeros de trabajo allá tienen el, el virus y, y, y a veces no dimensionamos la realidad de lo que está sucediendo, pero yo entiendo que hoy es un día, este 12 de abril, este domingo de resurrección, Mientras estamos aquí, es uno muy extraño, es uno muy diferente. Y yo entiendo que muchas de nuestras familias están atravesando hoy momentos difíciles. Muchos están atravesando eh, económicamente en momentos críticos porque han perdido sus trabajos. Muchos están aún enfermos, con, conocen personas con este virus que están batallando por sus vidas. Y yo pensé que hoy domingo de resurrección, eh, hay muchos que, como estos dos discípulos, y esto fue lo que me atrajo al texto. This is what brought me to this text. Porque yo vi a muchos, muchos de nuestros eh, hermanos y mucha gente de fe, como estos dos discípulos, que van tristes camino a Emaús. Escúcheme bien: que, que van tristes camino a Emaús. Eh, y ahora le voy a explicar en un momento lo que significa Emmaus. I'm going to tell you what Emmaus means in a, in a moment. Pero, ¿qué quiere decir que van tristes? Eh, porque yo, yo pensaba como muchos van hoy con, con sus maletas llenas de tristeza tal vez, de, de algo de frustración, de algo de desesperanza. Algunos eh, van a Emmaus con, con, con ese temor, con ese desconcierto de qué va a suceder Mañana, la próxima semana, hoy tengo mi trabajo, pero ¿será que mañana tengo mi trabajo? ¿Será que la próxima semana voy a tener mi trabajo? ¿Será que mi negocio va a aguantar un mes más? ¿Será que la economía eh, va a seguir? ¿Será que qué va a pasar? Y muchos van camino a Emaús no solo por aquellas expectativas que no se han alcanzado, sino también por la incertidumbre de lo que va a venir. Y escúcheme bien, mientras estos discípulos Van camino a Emaús. Yo pensaba, ¿a usted qué significaba Emaús? ¿Qué significa Emaús? Y el Espíritu Santo me habló enseguida. Spoke to my heart right away. Y me dijo, Emaús, para los discípulos, anote esto, write this down. Emaús, para los discípulos, significaba, representa la dirección incorrecta. The wrong direction. Esto, y esto me llamó mucho la atención. Ellos iban en la dirección incorrecta. ¿Qué significa Emmaús? ¿Qué significa mean? Y ahora le voy a explicar por qué. Emmaús significa el lugar donde nosotros nos damos por vencidos. The place where we give up. Y yo siento, y, y por eso este mensaje de hoy, porque yo siento que hay muchas personas que me están viendo que han desfallecido en su corazón. Que han sentido rendirse, tirar la toalla. Que han sentido que su fe se ha caído al suelo. You felt like your faith has dropped. Y yo sé que muchos que me están viendo todos los días es una batalla de fe. Every day is a battle of faith. Tú estás tratando de mantener como alguien que está ahogándose. Y todos los días tratando de sacar la cabeza para respirar. I know for many of you that's the way it is. Y Emaús representa el lugar donde nos rendimos. Emaús representa el lugar donde abandonamos lo que Dios nos prometió. Or we abandon what God promises. Usted dice, Pastor, ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabe usted? Porque Jesús le había ordenado a sus discípulos y les había dicho, Quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa de parte del Padre. Listen to me carefully. Jesús le había dicho no se vayan de Jerusalén sino que permanezcan en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y yo vine a darle a alguien esta palabra en el día de hoy, tú agarraste tus maletas y ya ibas camino a Emaús. Estabas camino a rendirte, camino a, a tirar la toalla en la dirección incorrecta. El Señor me, me, me llamó hoy a decirte que tienes que quedarte en Jerusalén, el lugar de paz. Tienes que permanecer en la ciudad de paz. En el, Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. El means the city, el lugar de paz. Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, tienes que permanecer en paz ¿Por qué? Porque es en ese lugar de paz en que va a llegar la promesa del Padre. Vamos, dale un aplauso al Señor si lo crees. Es en ese lugar de paz. Es a ese lugar de paz donde va a llegar la promesa de Dios. Y, y sabe lo que yo pensaba? Lo que el Espíritu Santo me recordaba. Le decía, David, ¿te acuerdas la palabra al comienzo de este año? Y yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra? La palabra de la doble porción. Esa es la promesa del Padre. Eso es lo que Dios nos dio al principio de este año como una promesa, como una guía para este año. Y yo sé que muchos han dicho, "Ay, Señor, en vez de la doble porción, he recibido la doble el doble golpe más bien. Golpe por aquí, golpe por allá. Señor, ¿qué es lo que está pasando? What is it? That is happening Escúcheme bien dios quiere en esta mañana que tú recuerdes que el 2020 es el año de la doble porción es the year of the double porción y yo vine a declararlo sobre ti en esta mañana yo vine a declararte que la promesa llegará él dijo permanece en jerusalén permanece en paz permanece en el lugar de la promesa porque de aquí a no mucho tiempo dijo jesús de aquí a no mucho tiempo Días vendrá el Espíritu Santo y la promesa se va a manifestar en tu vida vamos si tú lo crees ahí En tu casa dale un aplauso al Señor Dios no se ha olvidado de la palabra dale un aplauso Dios no se ha olvidado de la palabra y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Y este será tu año de la doble porción. Y este año no terminará sin que tú veas una doble porción de herencia. Yo declaro que casas vendrán a tu vida. Declaro que abundancia vendrá a tu vida. Declaro que habrá salvación en tu casa. Declaro que habrá sanidad en tu cuerpo. Doble porción en esta mañana en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte. Vamos, grita conmigo. Cristo está vivo. Woo! Es Domingo de Resurrección. It is a Resurrection Sunday. Escúcheme bien, ellos iban en la dirección incorrecta. Y alguien hoy tal vez había arrancado y estaba caminando en la dirección incorrecta y este mensaje es para ti. Este mensaje es para Jesús vino a pararte en el camino. He came to stop you on the way Para decirte, es hora de regresar al lugar de la promesa. Es hora de to al lugar de la promesa. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Alguien lo cree? Vamos, si tú lo crees ahí en casa, escríbenos en el chat y diga yo lo creo. Diga yo lo creo. Yo voy a recibir la doble porción. Escríbenos ahora ahí donde estás y decláralo en el nombre de Jesús. Escríbelo. Escrito está. Declara, este es mi año de la doble porción. Come on. No matter what the devil brings, this is my year of the double portion. Así que permanece en paz. Remain in peace. Permanece en paz. Porque en ese lugar de paz es donde llega la promesa. En este domingo de resurrección, Jesús quiere que sepas, to me, en este, este domingo de resurrección, Jesús quiere que sepas que es en ese lugar de paz, es a ese lugar de paz donde va a llegar la promesa del Señor. Así que no te rindas, así que no vayas en la dirección incorrecta, no take the wrong route now, porque pronto, en no pocos días, de aquí a pocos días, diga conmigo, de aquí a pocos días. Vamos, declararlo con fe. De aquí a pocos días, yo recibiré, yo recibiré la promesa del Padre. Vamos, diga amén fuerte. Y en el versículo 15, verse 15, la Biblia declara que mientras ellos iban camino a Emaús. while they were going to Emmaus, mire esto en el versículo 15: mientras iban camino a Emaús. mire lo que dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Quién se les apareció? Who showed up? Hoy, oh, hoy Jesús se va a aparecer, se está apareciendo a la vida de alguien. Hoy Jesús se va a revelar a la vida de alguien en este lugar. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él ha venido hoy. Déjame decirte, él ha venido hoy para abrir tus ojos. He's come today to open your eyes. Alguien lo cree. Él ha venido hoy para revelarte que él está vivo que él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí escúchame bien el que cree en mí aunque esté muerto vivirá dijo Jesús Oh, Él vino hoy a manifestarse a tu vida para que tú sepas que no estás solo, que en el día más oscuro es donde Él más presente está en tu vida. Oh, Él vino hoy para que supieras que el poder de la resurrección se va a manifestar en tu vida. Versículo 16, verse 16. Mas los ojos de ellos, escúcheme bien, porque quiero entrar en parte del mensaje aquí. I want to get into the message here. Mas los ojos de ellos. Estaban qué? Velados. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y esto me impacta mucho de este texto. Porque Jesús, escúchame bien, yo no quiero que. Don't miss what is happening. Dos discípulos de Jesús van, camin, van en la dirección incorrecta, están tristes. Están desanimados, están deprimidos, eh, están en desesperanza, van en la dirección incorrecta. Ellos están hablando de lo que ha pasado, están hablando de cómo fue posible que Jesús haya sido crucificado. Cómo, cómo pudo haber sido que lo hayan matado, cómo, cómo pudo haber sido que ya son tres días y Él esté sepultado. Y todo lo que habíamos creído y, y nosotros habíamos escrito en el calendario año de la doble porción. ¿Y cómo puede ser posible que estas cosas estén pasando? ¿Y cómo puede ser posible que hayamos perdido todos nuestros ahorros? ¿Y cómo puede ser posible que hayamos perdido nuestro trabajo? ¿Y cómo puede ser posible que fulanito de tal se enfermó? Y ellos están hablando y mientras ellos van hablando de todo lo que ha sucedido, Jesús se les, se les, se les acerca al camino y comienza a caminar con ellos. He comienza a caminar con ellos. Y comienza a hablar con ellos. Pero escuche, más los ojos de ellos estaban velados. Y dice que para que no lo conociese. Jesús comienza a caminar con ellos, camino a Maús. Y ellos están tan ciegos, tan velados, que no lo pueden ver. Yo no sé si usted lo entiende. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me demostraba? Que hay, escúcheme, yo vi en estos discípulos a muchas personas hoy en día que son parte de la iglesia y parte del cuerpo. El Señor está caminando contigo en medio de lo que estás viviendo y tú no lo estás viendo. El Señor está día a día proveyéndote. Día a día guardándote. Día a día cuidándote. ¿Y tú ay Señor, ¿y por qué y yo no te veo? Y si tú estuvieras aquí, y Jesús está ahí caminando contigo. Amén. Pero hay algo que está velando tus ojos. There's something that is covering your eyes. Hay algo que te está tapando los ojos. Y tú estás triste cuando deberías estar gritando y adorando a Jesús. Listen escúchame, escúchame bien. Los ojos de ellos estaban velados. Y yo me pregunté por qué. I asked myself the question, why? ¿Por qué era que no lo podían ver aunque Él estaba ahí con ellos? ¿Por qué era que ellos no lo podían ver aunque Él estaba hablando con ellos al lado de ellos? What was it that didn't allow them to see Him? Versículo 17, acompáñame ahí. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis. Escuche, Jesús le dice, ¿de qué están hablando? qué están hablando? Pregunta, pregunta, ¿usted cree que Jesús no sabía? ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que ellos estaban hablando? Pero Jesús se les acerca y les pregunta, eh, ¿qué, ¿de qué están hablando? ¿Por qué, eh, de, qué, ¿De qué tema están hablando? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? ¿What is it that is happening? Escúcheme bien, y hoy Dios te está haciendo esta pregunta, y, y, y mire lo que él le pregunta aquí en el 17. Mire, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le hace una segunda pregunta. There's a second question. Y hay una pregunta que el Señor le está haciendo a alguien en esta mañana. There's a question that God is asking someone this morning. Jesús te está preguntando: ¿y por qué estáis tristes? Vamos, pregúntele al vecino, tóquelo, incomódelo y dígale: ¿por qué estáis tristes? Diles: ¿por qué estás triste? Vamos, pregúntele, dígale: ¿por qué estás triste? Why are you sad? Escúcheme bien. Hay dos preguntas que Jesús hace. ¿De qué estás hablando y por qué estás triste? Why are you sad? Y déjeme decirle algo. Let me tell you something. Jesús no está haciendo esta pregunta porque Él no sabe lo que hay en tu corazón. Jesús no hace esta pregunta porque Él no sabe lo que está pasando. La pregunta no es tanto para Jesús saber. La pregunta... Es para que nosotros mismos nos preguntemos. Es para que nosotros mismos descubramos. ¿Por qué en este domingo de resurrección? ¿Por qué es que me siento triste? ¿Por qué, triste? ¿Por qué es que me siento desanimado? ¿Por qué me he sentido desilusionado? ¿Por qué me he sentido deprimido? ¿Sabe lo que, lo que el Señor me hablaba ayer? El, el diablo... Ha venido a este domingo de resurrección a tratar de robarle a muchos creyentes el poder de la resurrección. A tratar de robarle a muchos el, el poder de este, de este tiempo para nosotros. El enemigo ha querido venir en esta fecha precisamente para traer tristeza al corazón de muchos y que nos perdamos de que hoy es domingo de resurrección y de que Jesús sigue estando vivo y que hay mil razones por qué estar contentos, gozosos, alegres. Hay mil razones para levantar mis manos y decirle gracias Señor porque tú estás vivo, yo también viviré contigo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Muchos han tenido un velo de tristeza que te está tapando los ojos. Muchos han ter, ha tenido un velo de desilusión que te ha estado tapando los ojos. Y el Señor te pregunta hoy... ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Hoy es domingo de resurrección. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué has perdido el ánimo? ¿Por qué has perdido tu gozo? El Señor te pregunta hoy, ¿por qué? Why? Tell me why. Dime por qué. Explícame por qué y no es para que él sepa, es para que tú analices tu corazón. Es Para que tú y yo entendamos y lleguemos a reconocer ¿Cuál es el verdadero problema? es el verdadero Mientras yo leí la respuesta de ellos, yo encontré tres problemas. I found three problems. Yo encontré tres cosas que van a enseguecer o que van a velar nuestros ojos y nos van a dejar tristes cuando deberíamos estar gozosos. El primero está en el versículo 19, verse 19. Escuche esto. Él les pregunta, en el 18, mire el 18 conmigo, porque ellos se molestaron con Jesús. Señor, ¿no has visto Telemundo? ¿No has visto CNN? Señor, ¿no has visto eh, el, el noticiero? ¿No has visto Caracol? Si estás en Colombia. ¿No has visto lo que está sucediendo? Mira lo que dice el 18, ellos le respondieron, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, eres tú el único Forastero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en, el, en estos días han acontecido. Lo regañaron, Señor. No estás viendo el, las noticias, no estás viendo la bolsa de valores, Señor, no estás viendo el COVID-19, no escuchaste lo que pasó en mi empresa, Señor. No sabes lo que está pasando. ¿Cómo así que por qué estoy triste? Y ellos se pusieron, se molestaron un poquito. Y El Señor les dice, versículo 19: Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué noticias? ¿Qué pasó? Aquí viene el problema. Here's the problem. Aquí viene el problema. ¿Cuántos saben que ya Dios tiene la noticia de mañana? Escuche <laughs> esto: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, aquí va el primer problema: de Jesús Nazareno. Aquí va el problema: que fueron, que fue varón profeta, that was. Escuche eso. ¿Qué dice? ¿Que fue qué? Varón profeta. profeta. Escuche. Aquí está el primer problema. This was the first problem. Ellos dicen que fue varón profeta. Y yo me quedé ahí por un momento. Y yo dije, un momento. Wait a minute. Estos discípulos de Jesús se están refiriendo a Jesús como un profeta, lo cual me hizo entender que ellos no lo conocían verdaderamente. Escúcheme, Habían caminado con él. Habían estado cerca de él. Habían servido en el ministerio de Jesús. Y aunque habían estado tan cerca, no lo conocían. no. Y yo me puse a pensar cuántos creyentes en este día están tristes por la razón, por la sencilla razón, que no conocen verdaderamente quién es su Dios. Para muchos, muchos hoy tienen un Dios que está en una Biblia como una historia. Muchos tienen un Dios que solamente es una filosofía. Otros tienen un Dios que es solamente una religión. Domingo a domingo, domingueros. Y si tú eres un dominguero, este, estos días te van a agarrar duros. This is to be tough for you, porque tú tú conoces la dirección de la iglesia, conoces al pastor, has oído hablar de Dios, pero no conoces a Jesús. You don't know Jesus, porque Jesús no es un profeta, Jesús no es un líder religioso. Jesús no es solamente un, un filósofo que nos enseña una linda manera de vivir. No, Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la única verdad, yo soy el único camino y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si tú quieres ir al cielo, tienes que conocer a Jesús, no, no oír hablar de Jesús no ir a la iglesia los domingos, tú tienes que tener una relación viva, íntima, tú tienes que saber quién es tu Dios, tú tienes que saber cuál es el poder de tu Dios, tú tienes que saber de qué es capaz Jesús en tu vida, que Él no es solamente una figura histórica, Él es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y que Él va a regresar un día por su iglesia, Él es el Jesús vivo, Él está vivo, grita conmigo, Él está vivo, y hoy tú tienes, y sabes lo que yo pensaba, you know what I was thinking, yo pensaba, esta, esta crisis va a hacer que muchos conozcan verdaderamente a Jesús. Si, si, si tú estabas conforme con simplemente conocerlo superficialmente, esta crisis... Va a forzarte a sumergirte en quién es Dios. Y vas a tener que tener una relación personal con Jesús. Y si tú no lo conoces, tienes que decirle, Señor, te quiero conocerte verdaderamente. Y déjeme decirle algo. Los que conocen verdaderamente a su Dios, dice el libro de Daniel... Harán proezas, dice harán cosas poderosas Aquellos que hoy verdaderamente conocen a Dios No tienen miedo porque Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad porque yo he vencido al mundo Porque Jesús dijo en el mundo habrán pestes Habrán, habrán hambres, habrán guerras Pero ten confianza en mí y los que conocen verdaderamente a Jesús están confiados porque han edificado su casa sobre la roca. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a dar un aplauso en casa. El primer problema de por qué ellos estaban velados y de por qué estaban tristes es porque no lo conocían verdaderamente. Y como le dije hace un momento, esto no tiene que ver cuántas veces tú vas a la iglesia no tiene que ver qué tan cerca eres del pastor. Esto no tiene que ver cuánto, cuántos años eres cristiano. Esto tiene que ver con, con tu conocimiento, con tu experiencia personal con Dios. ¿Quién es Dios para ti? Ellos dijeron, eh, versículo 19, ellos dijeron de Jesús Nazareno. Escuche que fue varón profeta, poderoso en obra. Poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa era su experiencia. Damos, es their experience. Versículo 20, sigamos leyendo acá. Dice: Y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Diga, le entregaron. Le entregaron. Oh, ellos dicen, le, le entregaron. Como que, como que si el poder hubiera estado en los principales sacerdotes que le entregaron. Dice. Y nuestros gobernantes le entrega como si el poder lo tuviera el gobierno o lo tuvieron los líderes religiosos. Lo entregaron, escuche esto, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21, verse 21 le voy a mostrar el segundo problema aquí, versículo 21. Pero nosotros esperábamos, subraya eso en su Biblia, diga conmigo esperábamos. Y quiero hablarte del segundo problema. I want to tell you the second problem, expectativas incorrectas. Wrong expectations. Se lo voy a explicar por un momento. Let me explain it to you for a moment. Escúchame bien. Aquí está el segundo problema. Muchas veces nosotros nos defraudamos, nos entristecemos porque tenemos una expectativa incorrecta y aún de parte de Dios. Aún la expectativa incorrecta de Dios. Even the wrong expectations from God. ¿Qué quiere decir, pastor? Escúcheme. Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas de una forma. Y cuando Dios comienza a obrar de otra forma, nosotros nos, no, no, nos angustiamos. Nosotros nos preocupamos porque no era lo que esperábamos. It wasn't what we were waiting for. Y, y yo quiero que tú entiendas Y lo he venido diciendo estos últimos domingos y Quiero que entiendas Escúchame y que, y que esto se meta en tu cabeza En esta temporada Dios nunca hará las cosas como tú esperas y, y, y hay una sencilla razón por eso There's a simple reason Y le voy a decir por qué Porque Dios no es hombre como tú Y Dios no piensa como tú y, 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 si a, y si a ti se te ocurre de una forma, Dios tiene una forma superior a la tuya, porque Él no es hombre, Él es Dios y la Biblia declara en Isaías 55 que los pensamientos de Dios, Isaías 55, 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Diga conmigo, con su mano levantada. Diga conmigo: los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Y Dios tiene mejores planes y mejores maneras y mejores tiempos para hacerlo en tu vida. ¿Estamos acá? escúcheme bien. Listen to me carefully. Escúcheme bien. Pero cuando yo tengo una expectativa, una esperanza de que Dios lo hará de cierta forma, y Dios comienza a trabajar en otra forma, yo llego a pensar que Dios no está haciendo nada. Yo llego a pensar que Dios se le olvidó lo que me prometió. Yo llego a pensar que, que, que ya han pasado tres días y todo está callado y todo está silencioso. Yo pensé que eso de la resurrección era metamorf, meta, ¿cómo se dice? Me, me, como una metáfora, ¿verdad? Yo no pensaba que eso era realmente una muerte y una resurrección. Y entonces mi, mi expectativa está en algo, mi esperanza está en algo. Escúcheme bien. Y cuando no vemos lo que esperábamos, nos desanimamos. Cuando no vemos los que, lo que esperábamos, nos desilusionamos, nos entristecemos. Le echamos la culpa muchas veces a Dios. Many times we blame God. Escúcheme. No, le echamos la culpa a Dios o simplemente llegamos a, a la conclusión de que Dios no le interesa lo que pasa en mi vida o que él está ausente y nos dejamos enfriar. Ahí es donde comenzamos a irnos a Emmaus. That's when we start going to Emmaus. Cuando estamos tristes, desilusionados, cuando estamos defraudados, entristecidos. Cuando pensamos que Dios no está orando, porque las expectativas no se han cumplido. Miren lo que ellos dicen en el 19. So I can show this to you in verse 19. Ellos le dijeron, perdón, en el, en el 20, 21, vamos al 21, vamos a brincar al 21. Dice, pero nosotros esperábamos, miren lo que ellos dicen, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Escuche. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Esa era la expectativa de ellos. That was their expectation. Escúcheme, la expectativa de ellos era que Jesús iba a liberar a Israel del imperio romano. Y cuando lo vieron muerto dijeron hasta se, se acabó todo. ¿Qué hacemos aquí? Esto no se va a cumplir. Esto no va a suceder. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Tenemos una expectativa de algo y esperamos que Dios lo haga de una forma. Y yo te tengo una noticia. Jesús sí iba a redimir a Israel, pero el plan de Jesús era mucho más grande que solo redimir a Israel. El plan de Jesús era morir en la cruz, resucitar al tercer día para no solamente vencer al imperio romano, sino vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer a Satanás y darle vida no a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga, los planes de Dios son más grandes que los míos. Tú estás pensando en ti, Dios está pensando en toda la ciudad tú estás pensando en ti y Dios está pensando en cómo salvar tu familia. Tú estás pensando en ti, Dios está pensando en cómo salvar tu ciudad. Tú estás pensando en la ciudad Dios está pensando en cómo salvar esta nación. Tú estás pensando en la nación Dios está pensando en cómo salvar las naciones de la tierra. Diga conmigo el plan de Dios siempre es mejor, diga siempre es más grande. Ahora dígale Señor dame tus pensamientos, vamos dígale dame tus pensamientos. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. ¿Es esto good o qué? Yeah. ¿Será que alguien Dios le está hablando en esta mañana? ¿Será que a alguien Dios le está hablando? ¿Será que alguien está recibiendo esta palabra? Escríbenos ahora y déjanos saber que Dios te está hablando. Escríbenos ahora y dígale, escribe y diga, yo quiero los pensamientos de Dios. I want God's yo no quiero quedarme defraudado porque yo estaba esperando algo que Dios quería hacer mucho más. Estamos acá, y, y la buena noticia es que los planes de Dios siempre son mejores. La buena noticia es que los planes de Dios siempre son más grandes. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, Dios quería redimir toda la humanidad. Uf. Let me show you the third problem. Le voy a mostrar el tercer problema. Escúcheme acá. Versículo 21, versículo 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Escuché esto a Israel. Y ahora, diga conmigo, ahora, oh. además de todo esto, hoy es el tercer día. Dígame, hoy, hoy es el tercer día. Oh, yes, Dí, díganlo más fuerte: día. hoy es el tercer día. Y ellos dicen, y hoy es, el terc ya hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Ahora miren lo que dicen. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, Vinieron disque diciendo que habían visto una visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Oh, escúcheme Tercer problema. Third problem. ¿Sabe lo que ellos están? ¿Sabe cuál es el tercer problema? La incredulidad. Unbelief. Oh, yeah. Anote esto. Y esto duele. Porque... Ellos habían recibido noticias de que algo estaba sucediendo. Porque ellos habían recibido noticia de algunas mujeres. ¿Cuántos saben que las mujeres son buenas comunicadoras? Por eso fueron las primeras en ver la resurrección. El Señor necesitaba que la noticia corriera rápido. Él sabía que esas mujeres se iban a meter a Instagram y a... Él. Y a, y a llamar a, a la vecina y a contarle a, a la hermana por allá. Y fueron las primeras en ver. Y ya la noticia había llegado de Maús. Gloria a Dios. Y, y, ellos, y ellos dicen, oímos por ahí algunas mujeres que nos contaron eh, como que fueron al sepulcro y, y no vieron el cuerpo. Escuche esto. Vamos a, vamos a regresar ahí al último versículo que leímos. Eh, 24, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, escuche esto, pero a él no le vieron. ¿Estamos acá? Dije conmigo, incredulidad. Cuando el corazón se entristece, cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando estamos en un momento difícil de crisis, rodeados de tanta incertidumbre, corremos el riesgo, listen to me carefully, corremos el riesgo de volvernos incrédulos. Yo siento que muchas veces hay más incrédulos en la iglesia que afuera de la iglesia. Le voy a decir por qué. Let me tell you why. Porque muchas veces la gente que está en la iglesia que ha oído tanta palabra, ya tienen los oídos tapados. que hemos oído tanta promesa, oímos una promesa, así ah, amén, gloria a Dios. Ah, sí, oímos por ahí que estaba vivo, pero quién sabe. Y tomamos esto ligeramente. Y yo quiero advertirte hoy, y quiero que tengas mucho cuidado de que la incredulidad, escúcheme, que la incredulidad no tape tus ojos, let it not veil your eyes, que no... Dejes de creer escúcheme que no dejes de creer que la palabra de Dios sigue estando viva que no dejes de creer que toda promesa que él habló en la escritura se cumplió y todo se va a cumplir escúcheme y que cada palabra que Dios te ha hablado se va a cumplir en tu vida. No dejes que la incredulidad se agarre de tu corazón. Hoy tienes que creer. Por ahí hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay mucha gente que tiene sus ojos funcionando, pero no quieren ver, no quieren creer. ¿Por qué? Porque hay tristeza, porque hay un velo de desilusión. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo vine a decirte, I came to tell you today, que hoy tienes que retomar las promesas de Dios. Don, Donde quiera que las hayas dejado, tienes que retomar las promesas de Dios para tu vida. Aquello que pensaste en este domingo de resurrección, Dios me dijo que te dijera aquello que pensaste que estaba muerto hoy el poder de la resurrección lo va a resucitar en tu vida hoy el poder de la resurrección va a levantar tu esperanza tu fe tu gozo tu ánimo tu vida hoy se resucita a través de Jesús vamos si usted lo cree dale un aplauso fuerte a Jesús en tu casa diga conmigo el poder de la resurrección hacer El poder de la resurrección Hoy retoma las promesas Hoy retoma la palabra que Dios te ha hablado Porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Retoma la palabra Escríbela donde la puedas ver Declara ese el año de la doble porción Y mis ojos lo van a ver Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Todo lo que Dios ha dicho Él lo va a hacer todo lo que Dios prometió. Él lo va a cumplir. Alguien dice amén. Alguien dice amén en esta mañana. Hoy en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha. Y diga conmigo yo renuncio. Diga yo renuncio. A todo espíritu. De incredulidad. Diga todo aquello. Que ha cegado mis ojos. Que ha velado mis ojos. Diga hoy se remueve. Diga hoy es quitado. En el nombre de Jesús. Diga hoy mis ojos se abren. Vamos, dígalo con fe. Hoy mis ojos se abren y hoy voy a ver las promesas de Dios cumplirse en mi vida en el nombre de Jesús. Si tú lo quieres dar, un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, un aplauso fuerte a Jesús. Acompaña el versículo 25, el verse 25. Vamos a ir aquí a la escritura, versículo 25. Cuando Jesús los oye, cuando Jesus los oye. <coughs> Escuchen cuando Jesús los oye, mire lo que Él les dice. Look what he tells them. Mire lo que Jesús los diag diagnostica. Look what he says. Les dijo Jesús, oh, insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para ver. Slow to believe. Quédese ahí conmigo por un momento. Lea estas palabras. Y yo no sé a quién Jesús le está diciendo esto hoy. Insensatos Y tardos de corazón Para creer Yo quiero preguntarte en esta mañana Does it take you long To believe Yo quiero preguntarte en esta mañana Por qué te demoras Tanto en creerle a Dios Por qué se, Por qué se demora tanto Tu corazón En creerle a Dios ¿Por qué te demoras tanto en confiar que su palabra es verdadera? Él les dice: Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Everything that the prophets had said. Versículo 26. Me encantó esto. Yo, y, y, y esta palabra es para alguien en esta mañana. Esto va a ministrar el corazón de alguien. This is going to minister somebody's heart this morning versículo 26. Jesús hace una pregunta. Jesus makes a question. Y él dice, léalo conmigo en casa, léalo conmigo aquí. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pregunta, ¿no era necesario que Cristo padeciera para que entrara en su gloria? Escúcheme bien. Mire a su vecino por un momento y dígale es necesario padecer Yo vine a decirle a alguien en esta mañana de parte de Dios Escúcheme bien, no hay resurrección si no hay muerte Yo vine a decirle a alguien de parte de Dios esta mañana No hay gloria sin padecimiento Escúchame bien, because you need to understand, porque necesitas entender que algunos padecimientos que han venido a tu vida son necesarios. They are necessary. Usted dice, ¿para qué, pastor? Porque Dios quiere llevarte al próximo yeah. nivel. Y no habrá resurrección si primero no hay muerte. No habrá gloria si primero no hay padecimiento. Y algunos de ustedes están padeciendo algunas cosas, pero esta es la antesala. This is the setup. For what God is going to do in your life. Esta es la antesala para la gloria que está por venir a tu vida. Algunas cosas tienen que terminar. Algunas cosas tienen que morir. Otras tienen que estar ponerse a un lado para que pueda resucitar lo que Dios quiere traer a tu vida. Para que pueda resucitar lo que es necesario en tu vida. Diga conmigo: Era necesario. Diga conmigo: Era necesario. Tenía que suceder. What you're going through had to happen. Lo que estás pasando tenía que suceder. Tiene que suceder. Porque para que venga algo mejor, algo tiene que morir. Para que venga algo más grande, algo tiene que morir. Para haber resurrección, tiene que haber muerte. Y Jesús dijo algo. Dice, era necesario padecer estas cosas. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. escúcheme bien, pero diga conmigo, no es el final. Dígame conmigo, no es el final, sino es el comienzo de algo mejor. I want you to write that down. Escriba eso. El domingo de resurrección nos enseña que no es el final, sino es el comienzo de algo mejor. It is the beginning of something better. Escriba eso ahí donde está. Yo creo en el poder de la resurrección. I believe in the power of resurrection. Y yo creo que el poder de la resurrección está aquí hoy. Yo siento la unción de Dios saliendo de este lugar sobre cada persona que nos está viendo en esta mañana. I can feel the anointing of God. Siento la palabra viajando hasta Australia. Siento la palabra viajando a todas las ciudades y naciones. Siento el espíritu de la resurrección. Siento el poder de la resurrección tocando tu vida ahora mismo Si estabas enfermo sanando tu cuerpo ahora mismo Siento el poder de la resurrección levantando a aquellos que estaban desanimados a Aquellos que estaban tristes Levanta tus manos en casa ahora mismo Ahora mismo el poder de la resurrección Levante sus manos como que usted quisiera recibirlo Vamos, levante sus manos como que usted estuviera listo para recibir el poder de resurrección. Ahora mismo declaro que sobre ti viene el poder de resurrección. Declaro que el poder de la palabra te alcanza, llega a tu vida. Ahora que lo que estaba muerto comienza a resucitar, que comienzas a tener vida nueva. Ahora tu espíritu revive. Your spirit comes alive again. En el nombre de Jesús, tu fe revive ahora. Tu esperanza revive ahora. Tu ánimo revive ahora. En el nombre de Jesús, vamos, diga yo recibo el poder de la resurrección. Vamos, levanta tus manos, yo recibo el poder de la resurrección. Ahora el poder de Cristo operando dentro de mí. Vamos, si tú lo crees, dar un aplauso fuerte a Jesús. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, la escritura declara: Dice, cuando le vi, el apóstol Juan dice, cuando le vi. Caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo Juan no temas, diga conmigo no temas, yo soy el primero y el último, versículo 18 y el que vivo y estuve muerto, diga conmigo él está vivo, diga murió pero resucitó, Jesús le dice a Juan yo estuve muerto, pero vivo el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades por los siglos de los siglos. Alguien que diga, gloria a, gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda el poder de la resurrección. Cuando Jesús murió. Él fue hasta el infierno y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Y hoy Él declara que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu vida. Él declara hoy que Él tiene todo poder y autoridad y lo ha dado a la iglesia. Y Él te dice, sí, yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo y viviré por los siglos de los siglos. Y estoy contigo. Yo soy el principio y yo soy el final. Alguien diga, Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. <coughs> yeah. Quiero terminar en esta mañana. I'm going to come to a closing this morning. This is, this is good stuff. This is powerful stuff. I feel the power of resurrection this morning. Siento el poder de la resurrección. La, la Biblia nos declara ahí en Lucas 24 que después de que Él les declara estas cosas, Él comienza, escuchen, mírenme acá un momento. Él comienza a abrirle las Escrituras y Él comienza a declararle lo que Moisés. desde Moisés, todo lo que los profetas hablaron acerca de Jesús. Y Él comienza a mostrarles. A través de la palabra, porque la palabra abre nuestros ojos. ¿Alguien dice amén? <coughs> Diga conmigo, la palabra abre mis ojos. Y Él comienza a abrirle la palabra, porque Él es la palabra. Él es el pan de vida. Y Él comienza a abrirle la escritura. Y dice en el versículo, vamos a ir al versículo 30. We're going to go to verse 30. Acompáñame ahí por un momento. Versículo 30. Dice, vamos a la pantalla, versículo 30. Y aconteció, mire, sabe lo que dice eh, previamente? Él, él quería irse y ellos le rogaron que se quedara con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó, ¿qué cosa? ¿Tomó, qué cosa? Y lo bendijo. Y lo, yo quiero que usted mire el momento en que sus ojos son abiertos. Cuando, ellos, cuando Él bendice, ¿qué cosa? El pan. el pan. Y el pan representa la palabra viva. La palabra viva. Y yo declaro que en este día, a través de esta palabra, Dios está abriendo tus ojos. Yo declaro que esta palabra que estoy compartiendo es palabra viva. Diga palabra viva. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio. Y cuando ellos recibieron ese pan vivo, que es Jesús mismo. Versículo 31, verse 31. Entonces, ¿qué sucedió? Les fueron abiertos los ojos y les, ¿qué? ¡Oh, my God! is Jesús! En el momento que comieron del pan, que recibieron el pan de vida... Sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Él ha estado con nosotros todo este tiempo. Él ha estado aquí conmigo. Todo este camino venía hablando con nosotros. He was talking to us. Vamos al versículo un momento más. Let's go to the verse for one more moment. Miren lo que ellos dicen en el 32, verse 32. Verse 32, versículo 32. Y se decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, diga conmigo, mi corazón está ardiendo. Mi corazón está ardiendo. Ellos se miraron el uno al otro y se decían, no ardía nuestro corazón, Let's get this camera. no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba, mientras la palabra era predicada y yo siento en esta mañana que hay corazones ardiendo en esta hora, en este mismo momento Dios está encendiendo el corazón de alguien que estaba triste, Dios está encendiendo el corazón de alguien que pensaba que todo estaba acabado. Dios está encendiendo el corazón de alguien que iba camino a Emaús. Hoy Dios está poniendo fuego en tu corazón. He's putting that fire back in your heart. Hoy la palabra está encendiendo el ánimo, la vida dentro de ti como los discípulos. Ellos decían, la palabra trajo fuego a nuestro corazón. Su voz hablada a nuestra vida nos encendió el corazón. Yo declaro que hoy Dios enciende tu corazón. Yo declaro que hoy Dios trae vida a tu corazón en el nombre de Jesús. Una llama se enciende hoy para que tú Tú creas en Él para que vuelvas a retomar el camino. Versículo 33, verse 33, escuche, escuche lo que dice. Versículo 33, ¿y qué hicieron? Levantándose en la misma hora, diga la misma hora. Diga, en esta misma hora me voy a levantar. Diga, en esta misma hora me voy a levantar. Diga, hora, voy a levantar. Dice, y sigue leyendo conmigo un momento, dice... Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Le, leámoslo una vez más. I want you to read it one more time. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Escuche esto. A Jerusalén. Y hallaron a los... Dice que volvieron a dónde. A Jerusalén. Míreme acá un momento. ¿Volvieron a dónde? Yo le dije, comenzando esta enseñanza, que los discípulos iban camino a Emaús. ¿Estamos aquí? Y Emaús representa la dirección. Ellos estaban alejándose de la promesa, alejándose del propósito, estaban desanimados, estaban desilusionados. They were walking away. Estaban le caminando lejos del lugar donde Dios los quería. Pero cuando sus ojos son abiertos, cuando reciben ese fuego en su corazón, versículo 32, perdón, 33, se levantaron esa misma hora. Escuche esto. Póngale atención. Let's get it here. Y volvieron a Jerusalén. They returned to Jerusalem. Yo quiero que toques al vecino que está a tu lado por un momento y le digas, vamos a volver a Jerusalén. Dile, vamos a volver a Jerusalén. Dile, vamos a volver al lugar de paz. Dile, hoy vamos a regresar. Dile, hoy vamos a regresar al lugar de paz. Dile, hoy vamos a regresar al lugar de la promesa. Dile, hoy vamos a regresar al lugar de propósito. Y dice, y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, versículo 34, que decían, ha resucitado el, vamos, léalo conmigo, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy tú te levantas y tú regresas a Jerusalén. Hoy tú te levantas con el fuego de Dios en tu corazón. Y hoy regresas al lugar de paz. Y hoy regresas al lugar de la promesa en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes where you are. Levanta tus manos al Señor en esta mañana. Y hoy posiblemente tú estabas camino a Emaús. Posiblemente hoy al comenzar esta transmisión. Tú estabas triste, frustrado, desilusionado. Pero Jesús hoy te trajo hasta aquí. Hoy Jesús te trajo hasta esta transmisión. Para cruzarse en tu camino, para hablar directamente a tu corazón Y para volver a encender la llama de fuego dentro de ti Para darte una esperanza de gloria El apóstol Pablo declara Cristo en nosotros la esperanza de gloria Levanta tus manos ahí donde estás en casa. La presencia del Señor está en este lugar.